0: Jeg kom der et par minuter etter han hadde gjort det, og, og holde denne mannen i livet til ambulansen kom. Det, det setter jo sine spor.
1: Hej, velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podkasten om tema selvmord er at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag er du her med Anne Gildibøke. Og Kine vi har valt valgt å ha hovedfokus på unge menn som er på deprimerte. Det vil si at det er ingen som vet at de sliter med disse tankene, og at de ikke klarer å snakke om det til noen. Vi har fokus på historier, og du kommer til å møte veldig mange forskjellige som har tanker rundt tema selvmord här i podkasten. Idag dag skal vi ha intervju med Tommy. Han er 30 år, utdannet industrimekaniker. Han jobber som forsikringshavgiver og på avlastningshjem for barn med autisme og funksjonshemminger. Og så har han en datter på 4 4,5 år. Han stiller i podden for å støtte upp om å informere flest mulig om psykisk helse, og så skal han fortelle oss litt om sin far som prøvde å ta livet sitt. Tommy, først allt, alt kan ikke du fortelle litt om utfordringer som du har møtt i livet til nå, og hvordan har du kommet deg gjennom dem?
0: Det er jo mye det samme som, som andre på, på barnske og ungdomsskole. Det har vært mobbing, den har blitt plagg der. Den har alltid følt at den, den passer in til tider. Og det har jo ført med seg at den gjerne da skal føle seg bedre med å og mobbe andre. Noe som den da sitter igjen med en utrolig dårlig samvittig dag. Den ble jo sinnet og aggressiv. Det var ikke det at den skulle slåss og herje, men men at den, at den ble fort sint og, og låt de følelsene ta, ta over henne til den hver tid, og en klarte ikke helt råde rode ned. Og det, det var den kort lunta at den, den satt med en dårlig selvfølelse og aldri følte seg bra nok. Og jeg begynte vel å jobbe for fullt med meg selv sent, vil jeg si, i forhold til hva jeg trenger, og det er 25 år, og utover, og jobber fortsatt med disse tingene, og føler det går. Det er på bedringens vei, og man føler seg mye bedre med seg selv. Og, og fra nå så har jeg nok ikke vært ordentlig sint på... På gode tre år, en kan bli irritert, en kan bli leise, en kan bli ufattelig glad, en kan grine, men men det å, det sinnet, det är det som, som tærer ned et menneske, och det er da en ikke klarer å plutselig å se utveier, for du går bare och bærer på sinnet.
1: Og hvordan har du kommet till der hvor du er i dag?
0: Det er jo gjennom, gjennom gode venner, en fantastisk æreste, en datter på, på snart fem, som gjør hverdene lysere, märker jeg merker det at jeg vil... Jeg vil være en bedre pappa enn, enn det jeg hadde selv. Jeg vil gjøre alt for den jentungen, at hun skal føle seg verdsatt hver eneste dag. Og hun hjelper selvfølgelig med på mine tunge da, for et smil fra hun gjør jo min dag veldig mye lettere.
1: Nå fokuserer vi jo en del på gutter og unge menn her i podcasten, og unge menn bruker jo ofte mye humor og spøk for å slippe å ta tak i følelser og snakke om de vanskelige tingene. Og hvilke erfaringer har du gjort det i forhold til dette?
0: Det er jo sånn at gutter skjuler ufattelig mye bak humor og spøk. En kjenner svært godt til det. En spøk går ofte vekk problemer både med venner og familie hvis man ikke vil eller føler for å snakke om det. Det kan være tungt, eller du føler deg ikke trygg på å snakke med noen, og når en da ikke føler seg trygg på å snakke med nære venner i gang, da, da må den ta tag i det, altså. det. Det er den kommer in i inn i en mørktunnel, for da føler man at den ikke har noen å, å dele disse gjernebekymringer, problemer eller traumer med. Det kan være alltid fra familieproblemer, det kan være at den føler seg uvel med, med kropp, eller att den har en ufattelig dårlig selvtillit, eller selvfølelse, som jeg vil si er to forskjellige ting. Det er det at den, den må lære seg å snakke, og gutter er flinkere til å spøke en jente jenter har kommet på den fronten der, med å kunne lære seg å snakke om ting med veninner og familie.
1: Det er jo litt det det er mer akseptert i unge alder også at jenter snakker mer om problemer enn det de gutter gjør. och det er jo en god del lettere å bare å spøke det vekk i stedet for å, å virkelig ta tak i, i roten av problemet. Nå har det jo en del ting som har skjedd i ditt liv frem til nå. Hvordan har det vært for deg å miste både kamerat, men også ha hatt familiemedlem som har vært veldig nært på, på å ta sitt eget liv.
0: Det er jo ett ord, og det, 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 det har vært forferdelig. Eh, det var utrolig tungt å, å få en telefon når han har reist på hytetur og får høre at eh, en av sine nærmeste venner har eh, tatt livet sitt. Og, og han får jo et sjokk, og får, det kjennes som at han får eh, et slag i hjertet, at eh, det forsvinner en bid. Han vet ikke hvordan han skal gribe det an når han kjenner kommer og da, da må hun begynne å bearbeide der og da. Ellers så, så graver hun seg dypere selv også. Det samme var jo med min far. Jeg kom der et par minuter etter han hadde gjort det, og, og håller denne man i livet til ambulansen kom. Det, det sette jo sine spor, men det var der den var nesten forberedt på det, etter den hade hadde hørt av med, med trusler om å ta livet sitt. Jeg prøvde å overtale han, som han sier snakk om ting, og sier du har en sønn, og du har et barnebarn. Er ikke det nok? kommer igen och har reläsen en, en jästuss som er väldigt stödd og så och en klem och jag säger hem upp på sjukhuset och och väntar eller vi så kommer tillbaka igen sån sånn har någon bruntse eller en en sån en traumatisk upplevelse
1: Personen rundt i ett ögonkant av en sån kris blir ju extra viktigt att de ställer upp men hade du sett klare tecken från din pappa i tio år
0: men far så, så, så jeg det jo ikke, det var det var disse truslene, og han var utrolig leise, og han har aldri vært alene, han har vært med med da, mor i, i over 40 år, de har vært sammen siden han var, var 20 og over 15, så jeg skjønner jo det at han føler en ensomhet, men må jo kunne se videre at han har tross alt fått et barn ut av dette, og han sier det om et barnbarn som elsker farfar, det, det skulle jo hjulpe, men det er det at når du først har, har sett avgrunnen, og er i denne, mørke situasjoner, du, du ser ikke noe lys, så er det fort før og med seg at den da prøver å ende det livet, uten å egentlig i tatt en, en tung nok og god nok vurdering rundt det.
1: Det er jo noe av som blir så utrolig trist i ettertid at den som tar sitt eget liv ikke har fått med seg hvor mye de rundt er villige til å for personen, og hjelpen de er villige til å gi. Så det må vi nesten bare bli flinke på generelt, og, og vise folk at vi bryr oss, at vi er glad i dem, at vi vill hjelpe dig de, at det, det er ikke farlig å dele problemer. Eh, så kan vi heller gå gjennom de sammen og, og finne løsninger sammen. Har du noen tanker eller oppfordringer til unge menn som for eksempel sitter og hører på podcasten, eller noen råd du vil gi i forhold til folk som sliter med å
0: det vil jeg vil jo anbefale folk å, å høre på podcasten, eh, og se om det er noe de kan kjenne seg igjen i. At de vet det at et lite problem hos dem eh, kan være et stort problem hos andre, og motsatt, det så ikke sånn at den skal, skal lede vekk. Fordi om du tenker at dette, dette er noen bare kan, kan jobbe seg gjennom, for det kan være utrolig tungt for den andre personen. Det kan jo være det at det har bygd sig opp over tid, at det, det begår nesten fullt av denne lille tingen, men det er det de tar tag i nå. Men de har andre traumer eller tunge ting som de egentlig har lagt bak seg, som de ikke har fått bearbeidet. Og da er det plutselig ikke så mye som skal til før de møter denne veggen og ser av En må heller være mer åpen enn å holde inne for mye, for det, det ødelegger bare, og det kjenner jeg utrolig godt til. Når man ikke får begynt å med seg selv før man er 25, så er det ufattelig mye ting som, som ligger gjemt langt bak, der som plutselig kommer til overflaten, og, og da er det nesten man må slippe ut tårer, og da må han ha noen å snakke med. For det, det er ufattelig dårlig. Og det, det, denne trenden kan så altså bare med at folk blir flinkere til å snakke, og at det gjerne er opplæring i skolen. Til slutt så slipper han å komme så langt, og han må jo håpe på at den kan nå et mål om å komme absolutt nærmest null av disse tilfellene.
1: Så åpenhet er jo utrolig viktig, og det må vi nesten bli flinkere til som en generasjon. Altså, det at vi kan greie å sette... Sette ord på følelsene och tankene, och om ikke du er ung selv, noen som hører på. Hvis du känner noen som er yngre, altså snakk med dem og, og hør hvordan de egentlig har det. Gjerne helt ned på ungdomsskolen, nesten barneskolen. Altså det er bare å, å spørre spør om de kan virkelig forklare hvordan, hvordan de har det.
0: Og i ungdomsskolen så burde den heller sette det litt mer i høysede, og, og kunne lære og snakke om ting, at det er en egen skoletime at de kan, kan lære seg hvordan tar vi opp disse spørsmålene, og hvordan hjelper vi hverandre til å bli bedre. Det er det det handler om i bunn og grunn. Her hjelper vi hverandre å bli bedre, at vi kan snakke om følelser og, og slippe å havne i, i depresjon og, og slide med angst og, og disse tingene som er så utrolig store, spesielt i Norge nå.
1: Jo tidligere vi kommer inn, jo bedre er det jo, som du, som du sier. I forhold til selvmord, nå spør jeg bare veldig direkte, men mm. har du selv vært inne på denne tanken?
0: Tanken har en har jeg selvfølgelig vært inne på, men det er jo det at jeg har et barn, jeg har en kjæreste, jeg har en mor jeg er ufattelig glad i, har også en far på nå dessverre et som jeg er glad i. Jeg har utrolig gode venner som jeg har satt pris på i alle år. Så det å være inne på tanken, det tror jeg det er mange som har vært, uten å ville si det, og det er nok folk i de beste og de dårligste kretser. Men jeg vil, jeg vil si det at det har aldrig, falt men så långt att det är väl gjort men att tanken har slått att det sån at är det, sånn, det lättare. Det har nog ja, ofte varit det men jag säger det att eh, mina döttrar ska ska säga att pappa älskar och allt på jord och de gånger när någon av oss iho pappa så så er det aldrig en tanke som slår mig om för hon ska hon ha det fint med pappa och ska ha det fint med, med mamma. Och nej, det det kan inte det kan inte ske för ska ha en jättefint uppväxt med oss bägge.
1: Mm. Det er veldig sant det du sier, at altså, det er viktig se de rundt som bryr sig om deg, det at du sier at du har mange som du vet er glad i deg som bryr sig om deg, det å ta selvmord blir ikke riktig utvei av problemet.
0: Det er jo akkurat det, men jeg synes jo det er synd för att folk har blitt flinkere nå og är glad for å kunne være med på podcasten og vi kan snakke om det her. Men, men det er ikke som har fått disse opplysningene. Det, det er små opplysninger som veldig mange kan, men det er mange som ikke spør og det er mange som ikke varsom at de slider. Og, mm. og da ser ikke de det som, som en easy way out. De ser på det som en ufattelig tung vei å gå.
1: I forhold til gutter, hvor tidlig tror du at vi må inn og begynne å snakke med de også om følelsene?
0: nå ser jeg jo det är ju att eh, i barnhagen är de utroligt flinke till att få barn till att snacka om känslor. Barn de har ju känslomässigt utsig utan dit så en ser när de är senten, sen när de läser, man ser när de är glad. Eh, men det är ju det att etter barnhagen så, så slutter det ju annars lite. Och gutter då brukar ju gärna vara mer fysiska och tjejer kan öva det men det är ingen de får snacka med eftertid. Det är någon lärare som kan ta tag i det. Eh, men men det då bra och någon dag plötsligt kommer till ungdomsskolan och visst han har upplevt samlivsbrud fra tidligere, at «ja, jeg har skilt til foreldre», så, så går det jo det, i det at da de må de ta tag i det igjen. De kan ikke bare gå med dette frem til de plutselig er voksne og myndige, og så skal de ta tag i det. I, i barnehagen så funker det bra, og det, det synes jeg er helt topp, men det er det du må ikke stoppe opp der. Selvfølgelig i første, andre tredje klasse så sitter du jo fortsatt igjen når de er unge, men det er jo det at lærere om være der hvis det er samlivsbrud det er som de får beskjed om, at ikke et barn plutselig er midt oppe i en skilsmisse, og kanskje mamma og pappa krangler og skriger til hverandre, og det barnet sitter på skolen og, og lats om ingenting. For lærere får som oftest vide om et samlivsbrudd, at det er flytting eller hva enn, og da, da må de være der for barnen. For det er gjerne de som, som får traumer, som de, de sliter med i ettertid. De tenker gjerne at det går fint der og da, men det som en nevnte tidligere, at det, det er det begge som fyller seg opp, at du føler det går fint, men, men det er jo noe som har satt sig.
1: Helt til slutt, Tommy, tusen, tusen takk for at uh, du kom i studio i dag, og takk for at uh, du er en av de som tør uh, å vise åpenhet og tør å vise sårbarhet i forhold til livet, men også i forhold til selvmord.
0: Tusen takk for at jeg vil ha meg. Det setter jeg utrolig stor pris på, og om jeg bare kan hjelpe en som, som kjenner seg i samme situasjon og vet at uh, her så, så kan vi gå videre. Jeg har venner rundt meg som, som er verdt det. det er det mer enn godt nok for mig.
1: Til slutt så informerer vi om hvor dere kan ringe, eller sende sms hvis dere trenger å snakke med. Da har vi kirkens SOS og mental helse, som begge er døgnåpne krisetelefoner. De har også chattefunksjoner. Så har vi leve.no, som er landsforening for etterlattere selvmord. Så har vi også legevakter, som du kan ringe på 116-117. Og til slutt har vi kors på halsen, som er via rødekors, som er en lavterskels telefon, for barn og unge under 18 år. Og da det bare å si tusen takk for att dere var med oss i dag, så håper vi at vi høres igjen neste gang.